0: 扎根农业小学堂开课喽！跟着我们一起访问各方专家及前辈，聊聊农业产制、管理、行销的秘诀，轻松增进农业产销的知能吧。各位听众朋友，大家好，欢迎收听今天的扎根农业小学堂，我是主持人胡浩成。今天扎根农业小学堂呢，邀请到的是大元堂国际事业有限公司的陈佩琪老师。陈佩琪老师呢，他不仅协助企业品牌的建立、展览的策办，还有公关活动等等的工作，他也协助许多农产品的定位以及形象包装的建立。另外，针对产销班合作社的企业化和品牌建立，以及农村社区辅导，也有很多的经验可以分享哦。因此，今天想要请教陈佩琪老师如何建立一个品牌的核心价值和魅力。马上就让我们欢迎陈佩琪老师
1: 。各位听众，大家好，我是陈佩琪。
0: 好，非常欢迎我们的陈佩琪老师来到节目当中跟大家分享哦，有关于品牌形象这个部分哦，首先呢、啊，想要先请问一下陈老师哦，诶，在最近几年的发展趋势来看哦，其实要建立一个新品牌，是不是比早期更要容易一些呢？还是说因为趋势的变化哦，大家其实建立品牌比较容易，所以竞争更激烈，要透过产品的特色来建立品牌价值，也相对比较困难啊？
1: 嗯，在以前哈、哦，可能要花很多的钱砸广告，然后找明星代言。那在传统媒体上被看到呢，哦，或者是在通路上可以买得到，基本上呢就赢了一大半了。但是好、哦，现在这个媒体的结构已经转变了，不需要花大钱呢，就有机会可以做品牌。但是呢，相对的，这个消费者的消费习惯啊，跟接触的平台越来越多元。所以啊，如果啊你还是觉得你的产品哦是可以卖给八岁到八十岁的人，那很有可能就是你什么人都抓不到。所以啊，现在要操作品牌确实比以往更难，只是啊不像以前要花很多钱，尤其啊现在的消费市场变动很大。品牌塑造呢，更着重于策略性，以及给消费者的感受呢，更为重要哦
0: 。是哦，这是一个很特别的讲法哦。为什么策略会跟消费者的感受有相关呢？
1: 嗯，像早期啊，我们都会宣称说啊，这个是我们家的阿妈、啊、用古法酿造啊，纯手工啊，天然的，有没有？是,是是。但是我在社区上课发现啊，几乎每个社区都有阿妈，然后呢，东西呢，最后都是类似的特色。也就是说，有些我们以为的价值，在消费者的感受中呢，其实是大家都有的东西。所以你的宣称呢，其实是没有任何价值跟意义的。那我举个例子哦，像之前呢、啊，因为疫情，大家不。不是都在上网买生鲜吗？对，然后呢，你就会发现说，快速到货啊，就会是那个时候最大的价值。所以满足消费者想要的就是这么简单。所以品牌的策略呢，要能够与时俱进哦，而不是说，哎，我定好了就万年不改。如果这样操作品牌啊，会是一件很可怕的事情哦。所以要说造品牌的核心价值，是要建立在。满足消费者的前提下的一个策略性的定位。那当然，更高杆的品牌操作是让消费者透过他的消费行为来支持你的理想。那首先呢，就要先来找到那个让消费者支持你的那个品牌理念哦
0: 。是这样子听起来哦，其实感觉要抓到消费者的心理啊，还有他的消费习惯等等哦，好像也不是那么简单呢。那总监，你有没有建议应该要怎么做比较好呢？嗯
1: ，其实啊，像社区哈、哦。虽然可能没有像一般的产业有那么雄厚的资本啊，或者是资源，但是呢，农村有一个很得天独厚的自然生态，或者是人文历史的资源。那善用这些优势呢，呃，反而就可以转变成为独家的卖点哦、喔。例如啊，我曾经辅导过一个农村社区，那他们的产物其实跟其他的社区也没有什么差别，但是呢，我们跟他们的社区的这个长辈深聊之后啊，就决定呢，用节气去结合产品来。命名。例如啊，他们有个产品原本呢是叫做凤梨酱笋，后来啊跟他们讨论之后呢，就帮他们命名为夏至顺风。也就是说啊，在夏至前后收成的这些笋子啊，跟凤梨哦，那顺风呢也是取这个笋子跟凤梨的谐音哦。那他们的产品呃，就是他们其他的产品呢，也是结合这个节气哦去发展产品，看起来呢就会很稀有哦。<是>那其实呢，我们还是要回到那个最简单的。概念哦，就是呢，你的宣称到底对消费者有没有产生一些的连结或者是意义哦？那一旦呢，你找到了这个对消费者具有价值的关键诉求，就是像我们刚刚讲到的那些节气的故事啊，就会让消费者呢产生去支持社区理想的连结，那样啊才能够让你的品牌哦真正能够去建立的价值。就像啊，有另外一个农村，他们就是盛产那个南瓜，那原本啊，他们还想要做南瓜。瓜料理包哦，那我就问他们说：“哎，他、啊、这谁会买？”他们也答不上来。哦，你想哦，会料理的人呢，他会直接买南瓜回去煮嘛？那不会料理的人，应该也不会想要买这么有难度的料理包哦。后来呢，我就引导他们讨论之后呢，就决定做这种冲泡式的南瓜粉来替代这个手摇饮料。那原本呢，他们还很担心哦：“哎，这么时尚的产品会有人买吗？”那结果刚好他们就有北部的社区来参访，结果呢，就卖。光光了，是，所以总结来说啊，这也就是为什么我会一直强调，建立品牌呢，要站在消费者需求的立场上，并且啊，你也不要想说要卖给所有的人。哦、你只要锁定某一个特定的族群，就像刚刚说的南瓜粉，那个就是设定给，比如说生活忙碌啊，然后又想要养生的上班族。你只要冲泡加上牛奶或者是豆浆，就是简单方便、营养又好喝。那听起来是不是这个品牌发展就很有机会？而且啊，你会发现呢、啊，很多的产品啊，都只是在自己的产品的功能上面去宣称哦它的厉害之处哦，并且都说啊任何人都可以，结果呢就反而没有打动任何人。这样就会很可惜哦。
0: 是，谢谢刚刚总监的分享哦，果然是我们行销界的小楚哦，哇，分享了很多关于消费者心理哦，他们到底在想些什么？那我们的品牌要如何去揣摩消费者的心理以及消费习惯，然后去建立一个跟消费者最直接的连接哦。那么接下来想要请问一下我们的陈总监，嗯，就如您刚刚说的、哦，现在市面上同质性的商品那么多，那我们又应该要如何去塑造产品的差异性？
1: 嗯，其实啊，就像可口可乐跟百事可乐的万年之争哦，这是一个很有趣的个案。就是啊，就算百事可乐广告打的凶。你要买到啊，还真不容易，因为啊，可口可乐的通路就是比较强哦，所以你就会发现啊，为什么大家都知道脸书上面很多都是诈骗的、哦，但是为什么还是有那么多人会骗哦？因为啊，你每天呢、啊、都被这些资讯洗脑，那看起来很可口的图片呢、啊，不满就会错过很可惜的价格啊，你就会说啊，哎，那这跟产品的差异有什么关系？哦，我有一个学生，他们呢就做了一个很有特色的面膜哦，他。宣称就是哦，来自某个地方的温泉啊，还有米糠啊，但是。我买不到哎、欸，嗯，还得要认识他我才买得到。那包装呢，也要听完他的介绍，我才知道说，哦，原来是这样啊，那样啊。但是呢，你想哦，消费者如果没有遇到你，就看不到包装上的意义了。没错<錯>，所以呢，我都很怕听到有品牌会特别强调他们的差异性时啊，都会替他们捏一把冷汗，因为啊，很有可能差异化跟看不懂就只有一线之隔。那最近呢，有一个很成功的差异化个案，就是中秋节的月饼哦，出现一个爆红的蛋黄酥，它叫做星球蛋黄酥哦。那其实这个产品的原型啊是芋头酥，只是蛋黄酥外观的颜色、哦、换成了很炫的这个星球的配色，那内馅呢，这个芋头啊就是换成了蛋黄，然后他们很快就卖完了、哦。那这就算是很典型的就是在原有的市场中创造产品差异化的例子哦。不过，这种技术含量低的产品啊，相信很快就会被模仿，并且啊，也容易被其他的这个新创产品给替代哦。尤其啊，现在大家资讯都很容易取得的前提之下、啊，和创新的产品的这个高度竞争之下，今天的差异性，明天呢可能就没有差别了。所以啊，要从产品面或是行销面建立差异化。如果你的差异化并不会为消费者带来心动的感觉哦，那我看就别忙了。但是啊，有个小技巧可以提供给大家做参考，就是呢，你可以用广告表现来创造差异。意思就是啊，你的产品呢，可能也翻腾不出什么新花样了，可以选择不同的广告表现方式来拉大你的产品跟别人的产品的差异性距离哦。建议大家呢，就是你上脸书啊，就不要瞎逛哦，要有策略性的逛。例如啊，去逛逛全脸的粉丝专业啊，还有一些消费民生品的品牌。就像有一个五六六的另一支完全只做线上的洗发精品牌，它叫森欧黎漾哦。那它的广告表现方式啊，就会让产品显得很厉害或者是很不同，或者是另一个品牌古堡哈。以前呢它是做清洁品哦，现在开始做保养品啊，也是都在脸书上面经营粉丝。你看哦，他们的差异性虽然不高，但是呢，都能够被他们聊出个差异来，而且啊，销售量都很惊人。大家、啊、真的可以去逛逛、参考看看喽
0: 。哇塞，这样子听起来，感觉做品牌不花点钱，好像是不是还是很难做差异化
1: ？嗯，倒也不是这么悲观了、啊，而是我不会建议哦，品牌的策略啊，就单独谈差异化，而是要跟广告表现啊，还有通路一起结合。就像现在，为什么很多品牌他们都不选择上电视广告，而是找 YouTube 啊、IG 啊或者是 FB 上面的网红帮他们做宣传？因为啊，有网红的背书，粉丝购买的意愿其实会更强烈哦。加上现在的网红的分众其实也挺明确的，品牌也很容易找到他们相对应的网红。就以化妆品为例啊，那些高价位的品牌。多半呢都会找时尚啊，并且平常他们就是在分享高单价商品的网红来宣传。而比较平价或者是开价式的产品，多半呢、啊、就会找比较年轻的网红。所以通常啊，我会建议啊，先定位好自己产品的消费者属性，你就能够更容易的找到自己产品的差异性哦
0: 。是，刚刚总监分享的这一段哦，关于网红行销这一塊我个人是非常有感啊、哦，真的是常常看到自己的网红哎、欸、有在推荐一些他们自己的产品啊，不管是。真的是他们真心推荐的、哦，或者是有厂商配合的，但是我觉得这都是一个很新颖哦，而且是非常强而有力的行销方式。嗯，不过对于很多的可能中小企业、啊、或者是刚草创的公司来说，他们并没有经费去呃经营这一块哦。那如果我们也没有多的经费去请网红行销，那该怎么办
1: 呢？嗯，这个时代哦，有一个好处就是素人经济崛起哦，我们可以自己经营自己的平台。然后自己创造网红，那也许刚开始啊，可能没有那么多的流量，那我们可以慢慢先去别人的平台去串门子啊，偶尔呢投放一些广告、哦，办一点这个线上的活动啊，充充流量，这都是小兵立大功的机会哦。有很多的素人品牌其实也是这样子做起来的
0: 。哦，这样听起来好像就没有那么困难了，感觉就是呃草创的公司啊，小公司也可以慢慢起步哦，去做有关于这一块的行销。嗯，那么最后想要。请问一下陈总监哦，你还有什么样的建议想要给建立品牌的听众朋友们呢
1: ？呃，其实哈，建立品牌是一个日积月累的大工程啊，不是说你喊你是一个什么样的品牌，你就是哦。这其中啊，不仅仅是啊、呃、你有别人没有的，还包括你所表达的文字，所传递给别人的感受是有趣的。还是搞笑的，还是有气质的、文青的，还是大气的，这也会带给消费者对你这个品牌不一样的感受哦。还有你的图像啊，是要给人感受物超所值、很便宜，还是很高贵、很时尚，还是很简约？哦，这些产品的描述啊，都意味着你也是在做品牌和其他同类产品的差异化之外啊。相对的，你也会接触到跟你有志一同的消费族群。哦，所以还是那一句老话啦，拿出你的看家本领，然后啊，找到了一个。和你匹配的通路，那做对位了的广告表现，然后啊，让特定的一群人对你有了这个心动的感觉哦，基本上呢，你的品牌呢就成功了一半了。那我们在因应时事做一些的变化或者是调整，尤其啊是这个时代，只要你够出色哦，其实有一些网红他不用报酬，他也会分享哦，所以我们甚至可以更乐观的相信啦，做品牌其实不难，难的是在于你的品牌有没有找到它的。支持者在哪里？这件事情反而更重要哦
0: 。是，今天非常谢谢陈总监哦，跟大家分享那么多关于行销哦、行销品牌的这一块的一些小秘诀。像是刚刚呢，一开始陈总监也提到，哎，其实过去的行销方式和现在差异非常的大哦。嗯，品牌行销不再只是砸钱了事，必须要更注重消费者的感受。那让消费者去支持、认同你的品牌，也因此呢，与消费者生活的连接非常重要哦，才能真正的去建立价值。另外呢，陈总监也有提到，在品牌差异化的部分，呃，您也建议我们要有策略性的去逛，还有比较哦，并且善有具影响力的人物去代言啊，推荐产品，那更容易打中真正的目标客群。最后呢，陈总监也勉励大家啦，其实找对通路哦，做好广告，并且顺应时势，就能够更轻松的去行销大家的品牌哦。那今天真的是听完受益良多，哦，我们再次谢谢我们的陈佩琪总监来到节目。当中跟大家分享，嗯
1: ，谢谢大家。
0: 好的，那么今天我们的扎根农业小学堂就到这边下课喽。感谢您今天的收听，我们下次再见，拜拜拜,拜。本节目为行政院农业委员会农粮署广告。